0: 闲话加拿大，我是小新。这一期的内容呢，啊，也是很多听友追着屁股问了好长时间的，就是有关新移民。海外资产申报和财务规划的问题啊，因为这个我实在是不懂，然后自己本身也没有做过，必须是请一位有经验的专家来讲。这不，是最近小新接送机也在这个夏天也接了好几位新登录的投资移民啊，有关这方面的问题呢，他们有更多的思考、啊。同时，请出今天的这位嘉宾呢，可以说是非常的大牌啊。自带 BGM 啊，他不仅仅是加拿大这边的注册会计师啊，而且在来加拿大之前呢，在国内呢也是在中国的税务局工作啊，可以说精通两国的税法啊。好，咱们闲话不多说，进入今天的正式节目。好，今天请出我们嘉宾魏老师来跟我们介绍一下新移民财产申报的这方面的问题。魏老师跟大家打个招呼
1: 。你们好，听众朋友们，你好，我是魏建国，我是加拿大特许会计师，同时呢也是中国的那个中国注册会计师。啊，曾经呢，我在中国税务局呢工作过超过十年的时间，然后来到加拿大以后呢，嗯，先是在一个很大的老外的事务所工作了，这工作过几年，然后呢， 1 3年我开始了自己的事务所，那么到现在已经有五个年头了
0: 。哎呦，魏老师，我以前一直以为您是到加拿大这边的那个税务专家，您原来在
1: 国内，您还是税务局的。对，我以前在国内是在中国的地方税务局呢工作过超过十年的时间，同时呢，我在国内呢也是本身就是学这个会计和税法出身的，所以我一辈子呢都在搞这个会计和税务方面的这个工作。嗯、哎呦，这国内谈起税务局来、哎、都是大领导哎，因为魏局
0: 长。
1: <笑>我在中国税务局的时候呢，是呃负责这个涉外税收的一些方面。涉外对，我是二零零四年来到加拿大的。那么在二零零四年之前呢，我在中国地方税务局呢负责一些涉外税收的这方面的工作，主要呢就是税务情报交换啊。我们那时候就就跟这个德国的税务局啊、美国的税务局啊有这个税收情报交换的机制，所以我们对各个国家之间呢，就是根据税务情报交换的这个协议，怎么样进行这个税务情报交换，嗯、是很熟悉的。
0: 哦， oh, 因为今天之所以找您来录这期节目，也是有很多听友发来私信问小新，说要登录了，但是模模糊糊听说有这么个概念，叫做新移民的海外资产申报。然后小新只能说，我也不太了解这方面情，要是乱讲的话，恐怕给大家造成麻烦，只能请专业的会计师来给我们讲。那您能简单讲讲？什么是海外财产申报，或者说为什么
1: 要海外财产申报？首要回答这个问题呢，就首先呢要呃前面那个问题，我们必须要回答，就是我们这些新移民来到加拿大以后，我们在什么情况下，从什么时点开始成为加拿大税务居民？那么这是一个非常重要的问题。嗯，只有我们在定性为自己已经是加拿大税务居民的情况下，我们才涉及到。全球收入在加拿大的申报和海外资产的申报这个问题呢是比较重要的。同时呢，我们在日常的工作当中，就是发现了很多中国的新移民，或者就是目前还没有取得移民的身份，但是已经在加拿大定居，啊、呃，在加拿大购买了房子，啊、呃，孩子在加拿大上学。这样的一些陪读的妈妈这些人群呢，其实也涉及到，已经涉及到加拿大税务问题了。就是很多的这个人群呢，就是对于什么时候成为加拿大税务居民啊，不是特别了解。我们遇到的问题特别多在这方面。嗯，行，那既然说到这儿了，咱们就先说说。什么时候
0: 成为加拿大税务居民？那么一般的原则来
1: 讲呢，我们分为几个这个人群。那么第一个人群呢，就是我们已经取得加拿大的这个永久居民的身份。那么这批人呢，如果他们来到加拿大，我们看呢，我们分两种，一种呢叫短灯，一种叫长灯。嗯。短灯呢就是短期登陆。什么叫短灯呢？就是我们很多中国移民就拿到移民的身份以后，还没有决定是否要到加拿大来生活。很多人盼着这个
0: 枫叶卡，盼着盼着，真的来了，还没做好准备。但是移民只要求我们赶
1: 紧登录，就先登录一下。对，你说的非常对。就移民只规定我们在六个月之内要登陆，啊、嗯呃，但是呢，我们这些移民朋友呢，可能还没有做好这个充分的准备，在中国的资产呀，在中国的工作呀，在中国的学习生活呢，还没有这个做一个妥善的安排，所以呢，他们只是到加拿大来呢，就是啊、呃、短期登陆一下，取得这个社会保险号，取得这个枫叶卡，但是呢，他们基本上都是住在酒店里面或者朋友家里面，然后全家呢。来了一两个星期以后，啊，考察一下，又全部都回去了，按照原来的节奏来生活。嗯。啊，这样的情况呢，就叫短的。那么短期登陆呢，因为我们这些移民朋友没有在加拿大建立住所。配偶也不在加拿大，未成年小孩也不在加拿大，那么就没有形成到加拿大税务局的规定，形成了主要联系，没有形成主要联系。嗯，所以短灯呢这一次呢，其实这些移民朋友都不是，还不是加拿大,不是加拿大税务居民，<的>尽管他已经取得社会保险号。嗯，那么这个时候呢，就不牵涉到全球申报和这个海外资产申报的问题，就算他已经拿了枫叶卡
0: ，那。但
1: 是他没有长灯，还不是税务居民。对的，嗯、对对，所以这个概念是对的。另外一个叫长灯，长灯什么意思呢？其实我们移民朋友心里都非常清楚，长灯呢就是说我已经在中国的这个工作生活已经安排告一段落，那么我们全家呢已经准备好到加拿大定居，那么我们这次登陆了到加拿大，我们肯定是有了住所。或者我是租房子，或者我是买房子，那么我们肯定都是有住所了。孩子在加拿大上学，开始新的生活了。你们朋友也开始上各种班啊，英语班、啊、法语班啊，就开始移民工作了。对，或者开始工作了。那么这个就是长期定居加拿大的概念。那么这一次定居呢，就叫长登。那么长登呢，我们看已经就是在加拿大建立了显著的联系。基因第一呢，我们有住所。都是显著联系的一个、嗯、一个重要的一个联系，然后呢，配偶在加拿大，然后未成年小孩也在加拿大，三个主要联系我们都有，所以呢，长登是我们新移民成为加拿大税务居民的这样一个十年。
0: 嗯
1: ，呃，刚才您说的
0: 就是长登是成为税务居民的起点，然后所谓长登就是跟加拿大这边有主要联系，我可能跑题啊，插牌了，<是>我想到呢，就问到哪里。那比如说，有时候长灯以后，第二年我们有一些移民朋友，可能国内生意实在是忙不过来，哎，太太小孩先送过来了，那么先生还在国内
1: ，这个时候这先生他算加拿大税务居民吗？呃、哎，你的问题问得很好，很专业。这个问题呢，其实就是我们很多中国移民朋友都存在的一个问题。就从客观情况上来讲呢，夫妻双方有一方可能在中国忙于生意，仍然是受雇于中国的某个公司。夫妻双方呢，只有一方来到加拿大定居，另外一方呢，就是来到加拿大很少，非常少，可能只是利用中国公众的假期来看望一下。这种情况呢，就是一个特殊的情况。那么我们有机会呢，这些移民朋友呢，可以做成呢，叫做一家，我们叫做一家两制。什么叫一家两制呢？就是夫妻一方呢，有一方成为税务居民，就是在加加拿大长期定居的这一方。嗯。另外呢，这个就是所谓的空中飞人。啊，那么在某种特定的条件下，在我们符合一定的条件下，根据中国和加拿大的税务协定，我们有一个这个主要联系切割的原则，就是空中飞人这一方在中国有很多工作的关系啊，有自己的企业啊，主要的这个呃经济联系啊，在中国啊，属于中国就是来一个一个重要的经济利益的中心。那么在特定的条件下，如果我们全部符合这个条件，是可能做到。夫妻一个是税务居民，一个是加拿大税务居民，一个是非加拿大税务居民。啊，这是可以做到的。不用离婚是吧？<笑>不用，不用，不用，这不用离婚。<笑>我觉
0: 得有我，我觉得有些人做的很复杂，还要搞个假离婚什么的。嗯、哎呦，刚才不好意思，小心这一跑题就把这问题复杂了。我想我们今天第一次请魏老师过来，我们还是讲最基础的。<请>如果听友们有一些问题，以后我们再找魏老师，针对一些特殊的问题，我们再进一步的深入。可以的，没问题。那么就是说，长登以后就成为税务居民了，那这个时候就有义务向加拿大政府申报海外资产，向谁申报？加拿大税务局
1: 还是魁北税务局？这样子就是我们成为加拿大税务居民以后，我们呢就有好几方面的这个义务要做税务责任。第一个呢就是全球税务在加拿大汇总交税，第二个就是海外资产的申报。那么海外资产的申报呢，我们首先说一下申报的时点。海外资产申报呢，其实是在我们成为加拿大税务居民之后的第二年。第二年，也就是说，在我们新移民长登以后成为加拿大税务居民，我们第一年报税的时候是不需要申报海外资产的，这是加拿大税务局的一个规定。嗯，之所以要留受这么一个规定呢，就是因为税务局认为我们新移民到加拿大定居以后第一年，必定要对我们的资产进行一个全球的配置，那么我们可能要从海外把钱打入加拿大账户来。购买房子啊，来来呃进行定居啊、嗯呃，一些必要的准备的工作，添置家具啊，嗯、这些。另外呢，可能把一份投资呢会转移到加拿大。嗯啊、呃，那么第一年的资产的变化情况会非常大，嗯、那么对税务局来讲呢，不利于他的这个对比呀、啊、选案啊这些工作。所以第一年呢。是免报海外资产的，那么这个申报的时时间呢，就是在成为税务居民以后的第二年，我们才申报海外资产
0: 。第二年申报，那比如说小新，我是一八年一月份登录的，算长登吧。我因为我也没有短登，直接长登了。嗯嗯、那么我一九年报一八年税的时候，算是
1: 这个算是第一年报税，就不用对，<以>因为我们只要报海外资产产生的收入就可以了，哦、海外资产本身不用申报，因为这是加拿大税务局规定的第一年。免报啊，那么我到二零年再报一九年的税的时候，就要报
0: 我的海外资产了。产对，啊嗯、你的理解，虽然我也没什么资产，这个理解是对的，对对<笑>对。对对对<笑>那么，其实从报的这个时点上来说，嗯、其实是到了第三年
1: 才报、嗯、第二年的。对，因为我们的申报期是下一年的四月三十号，嗯、所以说我们在下一年四月三十号之前申报上一年的税收，嗯、所以基本上我们还是申报的这个登录以后成为加拿大税务居民以后第二年的这个海外资产的状况。嗯也就是说，如果我是一八年登录的，我最迟
0: 二零二零年四月之前就申报了。对的，无论我一八年像小新一样一月份登录，还是您今年准备。十二月三十一号登录，您都是二
1: 零二零年的四月份。对，主要是二零一八年成为加拿大税务居民，那么二零一八年就是你成为加拿大税务居民的第一个报税年度，这一年是免报的。
0: 嗯。第二
1: 个报税年度二零一九年，那么这时候我们叫申报海外资产对。那么刚才的问题就是说我们的海外资产是向谁申报？那么申报海外资产的规定是加拿大税务局规定的，所以呢，申报海外资产我们是向加拿大联邦税务局申报。我们不像回省的这个税务居民报，嗯，报税填表格的时候再多填一张申报海外资产是吧？对，我们申报海外资产呢，其实是有两张表涉及到在税表里面，一张是 T 幺幺三五 ，T 幺幺三五呢是申报海外资产的一张表，那么另外一张呢就是 T 幺幺三四 ，T 幺幺三四呢就是特别的针对就是我们加拿大税务居民。在海外拥有海外关联公司的这些人群，哦、他需要报 T 幺幺三四 ，T 幺幺三四呢申报的规定是什么呢？就是当你在海外拥有私人企业的股权。那么这个股权呢，你个人拥有百分之一以上，百分之一以上，对然后你个人，我那两股
0: 中石油应该算不上
1: 关联公司。它的概念是这样，就是个人持有百分之一以上，你的关联人和你个人的股份加起来持有超过百分之十以上啊。这个关联人是关联人是指我们的直系亲属，相当的概念是一个税务上的概念，是相当于我们的父母、兄弟姐妹。我兄弟姐妹也对，都是我的关联人，都是关联人，子女也算也算。那么没有，<笑>那肯定没有啊。<笑>所以呢，这个概念就是说，加拿大旧居民在海外个人拥有百分之一，个人和关联人加起来股份总数超过百分之十，那么这样的企业呢，就构成了海外关联企业，也叫海外附属企业。嗯、那么海外附属企业呢，需要填报详细的财务报表，在我们的。T 1 1 3 4里面收入的类型、雇员的人数、组织结构这样的申报的这个信息就就要求比较多
0: ，是这样的。
1: 其实原来
0: 海外资产申报好像没有那么，对我来说我都没怎么听说过这个概念啊。这个在移民的时候也没想这么多，想想可能都是。这些做投资移民的大老板的事情，没想到我们这个穷学生走技术移民啊，留学生移民的，随着这个中国房产一不小心翻了十番，可能也涉及到一个财产申报的问题。刚才我们就介绍了 T 幺幺三五、T 幺幺三四，那么没有公司，那我可能在国内有一套房子，我要申报嘛？或者说我的汽车，还是说就是现金需要申报？这是
1: 关于海外资产申报的范围的问题。那么你刚才特别强调了这个房产，那么房产的海外资产申报呢？我们系统的在这边应该是这样：我们房产呢，根据它的这个用途呢，我们可以分为三种用途。第一种是自住和自用的房产，自住自用，我们应该是很好理解，就是自己住的房子。我们一名朋友到加拿大以后，嗯、以后呢就闲置。另外呢，这个房子呢，如果可以闲置，可以闲置。啊、那么这个房子呢，如果我们有几套房子，可能我们有一套房子是我们的父母住，嗯、可能我们自己那一套在闲置，嗯、可能我们也借给这个岳父母住。嗯、那么这种呢，都叫自住和自用的房屋。哦、自住和自用的房屋在加拿大税法在海外资资产申报的规定里面呢，是不需要申报的海外资产。哦，可以不报。对，因为它不产生收入。关着闲着对。对一般来讲是这样。第二种叫投资房。嗯、那么投资房就是我这个房子不是用来居住的，我是用来投资的。嗯、那么呢，投资分为两种，一种呢就是我炒房子，对吧、啊？嗯、我这个房子我我就拿在手上，啊，也没有出租，也没有自租，我就是，嗯。可能有十套八套，我在手呢我就炒房子的。嗯。那么这种就构成了我的投资品，我的存货。嗯。那么这种房子呢，是需要什么的海外资产。哦
0: 、嗯
1: 。第三种就是出租的。嗯、那么我们的出租的物业，出租的物业我们。有出租的收入，嗯、那么我们成为加拿大税务居民以后呢，不但这部分出租的收入要在加拿大汇总交税，这个房子呢，出租的物业呢，也应该作为海外资产要申报。嗯、所以，作为房产呢，我们是三类：第一类自住自用不需要申报；嗯、第二类投资房需要申报；第三类出租房需要申报。嗯、所以，房产的申报的规定呢，它是根据它的房屋的用途来的。刚才听您这么说
0: ，我觉得其实这个自用的闲置。跟这个投资的闲置这个界限其实还是有点模糊的啊，所以这个时候可能就要请专业的会计师来帮我们如何设计一下，如何申报，也有利于我们这个未来呃在加拿大的这个税务规划。我先说了呀，对我们这个穷留学生来说，可能如果国内有房产的话，可能是最大的一笔资产了。那除此以外，一般还有些什么资产需要申报或者不需要申报？
1: 那么除了房产之外呢，我们的金融信息这一块是需要申报的。所谓的金融信息，我们包括银行的存款，我们的委托理财的产品、基金、基金、P two P， 对 P two P， 都复数了。对对对，股票、上市公司的股票、股票，对期货，就是我在中美交易所二级市场对二级市场的股票、期货、期货、期货。嗯。那么这些呢，都是我们的金融信息。金融信息是需要申报的海外资产，需要申报的，就是这些账户上面的。对，股票、基金还有存款，<对>都是支付宝、<对>余额宝，对那个微信，对对对对，对对对对哦对，那么这些金融信息是需要申报的。你刚才举的一个例子是汽车，嗯，那么我们知道我们那个税法规定。不需要申报的海外资产包括自用的物品，那么汽车呢，基本上都是属于自用的物品，哦，汽车不需要申报的，即使你价值再高，有两两部奥迪啊，劳斯莱斯对吧？这种也属于自用的自用物品，其实是不需要申报，不需要申报，对，嗯，
0: 就是说后年我得赶紧申报，我那还有两万多块钱余额宝，这个是不是
1: 还值得填一次表呢？因为我们海外资产申报的规定呢，它是指所有需要申报的海外资产，嗯。你的总的成本的价值加起来呢，超过十万加币，那么这个十万加币是一个门槛，哦，超过十万加币以上才需要申报，不超过十万加币我们就不需要申报。哦，就是说
0: 你如果申报你的股票基金加账户的这些钱，如果超过十万加币，就是现在差不多五十二万人民币，那你就要申报。对，如果像我这两万多块钱
1: ，我就先藏着对。对，它的概念是说在一年当中，<笑>一个日历年度当中，从一月一号到十二月三十一号。<笑>嗯。你的这个成本，嗯啊，呃，只要有一个点超过十万加币，哦，这个全年的都是、啊，比如说五十万存款，随着今年加币一开始年初跌到四点八，我就要申报了。如果是以现在五点二来说，我就低于十万加币。没有这个，它是以成本价来计算的。就比如说，我们二零一八年八月一号来加拿大登陆，嗯、那么八月一号我们在中国的银行有一笔一百万的存款。嗯，那么这个一百万的存款呢，我们如果一直不动它的话，嗯、那么到我们申报海外资产的时候，我们的汇率用的还是。当年的汇率还是用的登录，就一八年就那那一天对、那个、对对对，率是这样，<力>对，嗯，对，所以这里面海外资产申报，它强调的是一个成本的概念，嗯，就是我在登录的时候，我这个资产的成本的价格是多少。嗯
0: 、这期的内容非常的丰富啊，知识点也非常多。魏老师是一个非常有经验的会计师啊，讲了关于资产申报、税务居民这一块啊，这次又给小新上了一课啊。原来小新有一些模棱两可的概念啊，这次都有了一个明确的答复。因为这个内容啊非常的丰富，小新在剪辑的时候呢，哪一个知识点、啊、都不想把它剪掉，也就没办法压缩到微信要求的这三十分钟。这次也只能把它分成上下集。那么这一集讲了海外资产申报的一些基本概念。那么后面一期呢，我们会详细的介绍海外资产、海外收入申报的细节，以及一些常用的避税工具。谢谢大家，欢迎点赞转发，咱们下周再见。还有就是有任何疑问呢，您可以在各大音频平台给小新留言，也可以加小新的，也可以加小新的微信，闲话加拿大这五个字汉语拼音的全拼啊，或者。在微博搜索“闲话加拿大、呃”，微信公众号搜索“闲话加拿大”，谢谢大家。
1: Sin parar, sin p a r a s ganas de comerte ahora s o más fuertes. q u e r o te.